It's unti- it's probably going to be called the original doll. So. Hey, it's Lipe, aka Lipe Servat. Hi, my name is Claire, aka If You Seek CK, and, and this, this is, is the original, the original doll, doll, the podcast. Receberam? Escutaram ou não? Sim. Ok. Sim. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Gente, eu tenho aqui dois amigos, duas pessoas incríveis, fãs da Britney como eu, como vocês que ouvem o nosso podcast. Infelizmente, esse podcast, para o pessoal do, da gringa, não vai ser em inglês, vai ser em português. É, também a gente está começando com nossa nova temporada no nosso podcast. O último podcast foi em vídeo também, eu espero que vocês tenham escutado. Faz um pouquinho, né? Faz um, mais ou menos um mês que eu não tenho postado nada no podcast, mas razões pessoais. Mas eu estou muito feliz que hoje tem dois amigos, o Alan, a Gabeira e a Carol. São amigos. Oi, Felipe. Oi, Carol. Bem? Que bom estar com Olá, vocês aqui. Oi, oi, beijos. E hoje vai ser um podcast totalmente português, que eu sempre quis fazer pelo menos um episódio em português por mês. Teria que ser, na verdade, dois. Mas, assim, que eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Mas, porém, hoje a gente vai falar do assunto um pouquinho... A gente que tá feliz... Eu dizer qual assunto a gente que tá... Eu acho que eu, né, eu falo por mim, não, não vou falar pela Carol. Porque eu, eu posso, eu acho que Carol me dá permissão, né? para dizer que a gente tá muito feliz de, de estar com você aqui, de ter sido convidado e de estar tendo esse papo num podcast de repercussão mundial, né? Obrigado, filho. Nossa, tô... E parabéns tô pelo trabalho. Nada. Com Super certeza, honrado. e olha, antes de eu introduzir vocês, né, que todo mundo já deve saber quem é, eu só quero pe- pedir para vocês que é, segue, me seguem lá no Instagram, chama Original Doll The Podcast, eu sei que tem Original Doll Brasil, Original Doll, tem tantos Original Dolls lá, mas meio que vocês seguem, me seguem, porque é Original Doll The Podcast, é o único que vai ter um, um ícone rosa, é, esse episódio vai estar disponível em vídeo somente no Spotify, porque ele é o nosso patrocinador, tudo bom. Mas, que chique, né? Mas é, em todas as outras plataformas, vai, vocês vão poder ouvir em português. Mas vamos começar, então. Olha, eu tenho dois convidados incríveis, que é o Alan Mangabeira, que ele é um dos donos do Britney Line Brasil, né, amigo? A gente já vem... Eu mesma, eu mesmo, André Melo, eu mesmo, <risos> Beijo para André, que Felipe já entrevistou, Beijo. que a gente já entrevistou e que é um ícone. Ela é mesmo. É... Com certeza. Eu mesmo, né, eu, eu sou ativista do Free Britain, né, a gente continua sendo ativista, uma vez ativista. Professor. Fiz um, doutor, fiz um doutorado sobre o pesquisando os fãs de Britney, né? Pra Britney não dizer que... Ai, meu Deus, mais uma pessoa me estudando. Não, tá <risos> os fãs de Britney, consequentemente, eu estudo a imagem de Britney, né? É... E... Eu verdade, tenho até um episódio afeto. com o Alain em inglês, até, na verdade, esse primeiro episódio a gente tá fazendo em português, né, amigo? Yeah! Ah. That's the first one. What's up, Brasil? Lisa, number one, number one. <risos> e a gente é... também tem aqui a Carol, né? Que a Carol, eu não sei se eu pronuncio direito se é Carol Cir... Signorelli. Isso. Mas todo, todo mundo conhece é, o Instagram dela sobre a coleção. É, My, My Britney Collection. My Britney Collection, isso aí. Aí tem um pontinho entre Britney Collection. Me, eu vou deixar, make sure que eu vou deixar todos os rendas para todo mundo poder seguir. Mas, Carol, muito obrigado por você estar aqui. A gente oh. já tinha se falado algumas vezes, a gente já trocou alguns itens. Já já me alguns muito. itens algumas vezes para você. <risos> já. Então, eu tô muito feliz que tanto você quanto o Alan estão aqui nessa, nesse episódio comigo. Eu também tô muito <risos> feliz gente... e tô honrada de estar aqui. Bem-vinda. Obrigada. Mas, gente, olha, hoje, hoje é setem- dia 
13 de setembro de 2022. E... Pode tomar um vinho, as pessoas vão, vão reclamar. Vamos, olha, pode tomar, gente. Estamos tomando vinho aqui. Todo mundo é adulto aqui. Toma né? água. Pode falar palavrão <risos> que vocês quiserem falar. É, é explícito o meu podcast. Então pode é falar o meu... se quiser. <risos> Mas é assim, gente. Hoje, Afinal de coisa... contas, ele se chama Original Doll, né? Ele não pode ser censurado. Exato, bem lembrado. <risos> então, gente, ai meu Deus, eu tô assim, ó, o dia inteiro pra gravar esse podcast com o Alan e com a Carol, porque foi uma coisa que aconteceu, né, vamos, acho que vamos voltar ao que aconteceu, né? Uhum. É, como vocês devem saber, né, a Britney Spears estava numa tutela, numa conservadoria por 13 anos, ela não tinha direito nenhum, praticamente quase nem direito de respirar, né? Então, assim, é, eu acho que nem, nem adianta falar tudo o que aconteceu com a Britney, mas você sabe que foi uma parte muito difícil da vida dela. E ontem, a, a Britney Spears postou um post, né? Fez uma foto no Instagram. Eu não sei se vocês falam... Finalmente, por... agora, com controle, né? Com Exatamente. Controle o Instagram dela. Exatamente. E eu não tenho a versão em português traduzida do que ela postou, mas vocês têm ou não? Vocês têm como traduzir a outra... Deixa eu ver. Eu também ela... tenho uma americana. Uh, ela postou essa foto aqui, que está dizendo I found there was only one way to look thin, hang out with fat people. Basicamente, assim, o único jeito de você... Ela descobriu que o único jeito de, de você aparecer magra é saindo com gente gorda. Foi, mas isso não foi o que a Britney escreveu. Isso é um coach desse cara aqui chamado... Rodney. Rodney Dungerfield, que eu nem sei quem que é. E eu acho que para quem conhece Britney, entende na hora, lendo isso. Quem não entende, precisa conhecer melhor Britney, uhum. né? Isso, eu não falo isso com pedantismo, eu falo isso com um... Realmente, eu acho que vocês não conhecem a pessoa que vocês são fãs, assim. Porque pois. Britney sempre foi muito irônica em tudo que ela disse, uhum. quando ela tinha liberdade. Eu uhum. acho que um grande... Apesar de ser um grande gatilho, se vocês querem conhecer um pouquinho de como a Britney é quando ela tá meio fora dos palcos, o Chaotic é um bom espaço um para conhecer espaço. uma Britney bem diferente do que a imagem dela era vendida pela gravadora. Sim. E no Chaotic ela é irônica. O, em, em, é a, acho que não tem um segundo no Chaotic que ela não seja irônica. É. Então eu acho que. Conhece a, a banda ali... N5? <risos> <risos> Mas, mas eu, o que, antes da gente começar a falar, o que eu queria falar é o seguinte. A Britney Spears estava numa tutela, né? Que ela não tinha direito nenhum, há quase 13, quase 14 anos, né? 13 anos e meio. E uhum. ela, pelos áudios que a Britney já... Pelos áudios, pelas testemunhas que a Britney já, já deu online, ela já reclamou várias vezes que o pai chamava ela de gorda. Eu conheci pessoalmente pessoas lá do Planet Hollywood, né, em Las Vegas, que já falaram para mim que quem cuidava da alimentação era o pai da Britney. Ela só pode comer isso, ela só pode comer aquilo. Então, a Britney Spears inteiro, 2007, quem que lembra? Rafael Daut, um beijo para você, mas quem que lembra quando o Rafael Daut falou que a Britney tava gorda, que 2007 o VMA foi uma coisa assim, uau. Então, assim, a Britney foi chamada de gorda a vida inteira. Inteira. Né? Então, vamos começar por só, aí. Só contextualizando, para quem não sabe quem é o Rafael Daut, o tio, ele era o dono do X-Britney. Uhum. Isso. Então, ah. eu só quis falar porque, assim, vamos começar por aí, vamos começar pelo começo. Quando a gente estava acostumado com a imagem da Britney de 2000, 2001, daquele V maravilhosa, e ela uhum. apareceu depois de ter dois filhos com um corpo, para mim, não foi gordo, mas anormal, né, do que está acostumado a ver com a Britney. Então, assim, a mídia lascou ela a vida inteira, a Femme Fatal 
O pessoal chamava Nossa, ela gorda. Batalho, o pai da Britney pagava o TMZ, os paparazzi, para tirarem fotos e tirarem e fazer Photoshop para parecer gorda com celulite. Então, assim, isso já vem de anos. Isso é. vem com uma pessoa que, uh, que não sabe, né? Vamos, vamos dar só uma, uma palavrinha. Que não sabe quem tem uma tela aqui nos Estados Unidos que é chamada de conservatorship. Você não tem direito a nada. Conservatorship foi feito para aquelas pessoas de idade, tipo de 80 e poucos anos, que têm demência, que não conseguem comer, que não conseguem se alimentar sozinho, que não conseguem trocar de roupa. E né, Britney Spears foi colocada nessa conservadoria. Então, é uma pessoa que não tem direito. A Britney não teve direito em todos esses anos falar nada sobre isso. Falar, eu não, não tô gorda, ela não podia falar nada. Então, ela postou essa foto hoje. Ontem, no é. caso, né? É. Eu queria ter a parte traduzida em português. Mas, basicamente, eu vou ler as primeiras palavras, que ela falou assim. I wish I could have chosen the nannies for my children, my dancers. I mean, if I had Christina Aguilera's dancers, I would have looked extremely small. Basicamente, o que ela quis dizer é que ela, ela não tinha direito a escolher quem era as babás, das crianças, nem os dançarinos da própria turnê, da própria e, residência. E só um PS, ela fala que nem os namorados ela podia escolher. Quem que ela ia namorar. Ela falou isso. Exatamente. Ela falou que não podia escolher os namorados, tá? Então, Fica né? a dica aí, porque para um dica. entendedor, uma frase inteira Exato. deveria bastar. Importantíssimo. Que, um, que basicamente o cara que foi noivo com ela meio que tá saindo do armário esses dias atrás, né? Mas... Enfim, não vamos entrar no assunto. Né? Né? Ele voltou, a, ele falou que foi hackeado, né? Tudo Teoricamente. Bom? Mas vamos voltar ao foco. Deu o que acontece, <risos> gente. Todo mundo sabe que desde quando Britney existia, teve essa rixa entre fãs de Britney Spears. Tommy Britney, você pode beber agora. Exato. Tina <risos> Aguilera e Britney Spears. Eu, particularmente, eu gostava, gosto de algumas músicas da Tina Aguilera, não sou fã. Mas eu sempre não gostei do jeito que ela tratava as pessoas em geral, as, as celebridades em geral. Ela sempre foi muito minha, ela sempre foi muito... Fazer umas, umas críticas assim. Então, o que, que a Britney quis dizer aqui? A Cristina Aguilera não tá assim, na época, tipo, do corpo que ela tinha no Dirty, por exemplo. Que ela era uhum. super magérrima, nananã. Ela não, tá, não tem mais esse corpo. Teve filhos ela também. Ela tem dois filhos, né? Passou por tem várias coisas. Filhos. E that's ok. É normal. Você pode ter é. o corpo que você tem. Só que o que ela quis dizer? Como ela é, não teve 13 anos de conservadoria... A Cristina Aguilera pode escolher quem ela quiser como dançarino. E ela sempre escolhe umas pessoas, dizendo, como a Britney dizia, uh, como a Britney disse, que, para, que faz com que a Cristina Aguilera apareça menor. Em nenhum momento a Britney falou assim, ah, é que a Cristina Aguilera é gorda. Exatamente. Eu quis dizer, porque é a mesma coisa que a Britney. Se você ver, todas as dançarinas da Britney têm a mesma uh, altura que a Britney. Todas eram magérrimas. Até os dançarinos mesmo, né, que inclusive eu conheço. É... Não tinha um, Som... não era muito mais Som... alto que a Britney. É verdade. Só uma, uma pontuação aqui que eu acho que vale fazer, Felipe, na, na tradução do texto para a galera que está ouvindo a gente, que eu acho que um dos problemas de compreensão das pessoas do que Britney disse é a tradução. Uhum. Porque como Britney foi irônica, eu acho que a ironia, ela sempre permite dupla eu ia dizer dupla penetração, ela sempre permite dupla. <risos> eu amo. É, 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 ela sempre permite dupla interpretação. É, com isso, há um risco. E eu acho que Britney é. Eu acho que Britney está muito feliz em poder correr esses riscos uhum. de ser na, interpretada com palavras que ela quiser. Exatamente. E aí, eu acho que esse, isso é a chave da questão, assim, no sentido de que... Porque esse texto dela, ele pode ser interpretado como 
é, as pessoas que a criticaram e a chamaram de gordofóbica como eu não gosto de gente gorda uhum. e a única forma uh, e que, galera, é o seguinte, passem a andar com pessoas gordas se vocês querem parecer mais magras. O que eu, Alan, interpretei do que Britney falou foi olha, a sociedade tá, impõe um padrão nesse, nesse, na legenda Britney falou que controlavam o que ela comia uhum. e aí eu entendi que e ela já disse, para quem acompanhou os áudios dela anterior, os textos, etc, uhum. etc, ela falou que o pai dela ficava atrás do telão antes dela entrar no palco, para dizer todo dia antes do show para ela, tipo assim, está gorda, né? Sim. E eu acho que ela, eu entendi, minha opinião, tá? Eu entendi que ela quis dizer, tipo assim, gente, não existe corpo perfeito. Uhum. Tanto é que dizem, como esse cara está dizendo, que a única forma de você realmente parecer magra uhum. seria você estar perto de pessoas gordas. Tipo, uhum. eu acho, eu entendi aquilo como uma crítica dela à uhum. própria ideia de corpo magro e corpo gordo. Uhum. É, que ela própria tem uma noia com isso, afinal de contas, ela foi cobrada desde criança de ter e um que padrão. Que ela falou no post, corpo. inclusive, também. Ela falou isso Sim. no post. Sim, é. no, no post dela de, de pedir desculpa, que na verdade não, ela pede desculpa para quem, quem interpretou né, dessa uhum. forma, e ela explica o porquê que ela falou isso. Uhum. Gente, criança trabalhando na Disney. Vocês acham que eles não controlavam o corpo de Britney ali? Exato. Claro que controlavam. Ela aparecia na TV. Claro que controla. Todo mundo era magro ali. Uhum. Inclusive. É, inclusive a galera. Então, assim, e aí, aí um ponto, outro ponto da tradução... Inclusive que a gente, né? Tudo é bom. Que... Todo mundo <risos> Eu já tinha uma pancinha. É... É, inclusive, Felipe, a, a Britney, ela não fala da Aguilera, que é o que ela explicou no segundo post. Ela fala exato. do show da exato. Aguilera. Ela um não exemplo. tá falando da pessoa Isso. Aguilera, nem da artista Aguilera. Sim. Ela fala dos dançarinos, uhum. ela fala do poder de escolha que Cristina Aguilera e, tinha, ela não fez. Isso. E outra, ela não e, falou... E, de... antes, e, e antes disso, só para ressaltar que nós estamos aqui com uma pessoa, que é a Carol, que é fã de Britney, o Felipe falou, né? Que consome, eu também, eu cresci fã das duas, uhum. mas por causa do, do, da, do jeito da... da não por causa da, do, do tom que Cristina falava uhum. é, sobre, sobre Britney, eu fui começando a, a consumir mais só a arte dela do que a pessoa. Sim. Uhum. Né? Então, até eu tenho os vinis da Cristina Aguilera. É, Inclusive, Lotus eu, é incrível, eu adoro esse álbum. Eu adoro Bionic. É uma excelente é, artista. Bionic. É um artista foda, é uma cantora foda. Talentosa. É, talentosíssima, uhum. é, e que tem um jeito áspero. Sim. E é. tá tudo certo, e tá tudo uhum. certo. Porque a Cristina Aguilera, inclusive, também foi vítima de abuso, a Cristina Aguilera teve um pai abusivo, eu não sabia Sim. disso, eu fui pesquisar. Sim. É, ele, foi abusivo, ele era abusivo com o Cristina e com a mãe, e um é. belo dia a mãe pegou a filha e disse, vamos embora daqui, é. coisa que a Lini deveria ter feito, com a Britney não fez, não fez. e deu no que deu. É Exato. aí que tá a grande diferença entre as duas, mas uhum. eu queria só ressaltar para quem está nos vendo e nos ouvindo que, apesar de eu e Felipe não sermos fãs da pessoa Aguilera, sermos uhum. fãs da artista, a Carol é fã da Britney e fã da Aguilera. Então, uhum. temos uma pessoa aqui com local, com, temos uma mulher 
com, eu sou um homem gay, o Felipe também, mas temos uma mulher com um local de fala, uhum. tanto de fã quanto de gênero, né? Uhum. E toda uhum. essa coisa de body shaming, uhum. e toda essa coisa que é. as mulheres sofrem mais do que os homens, obviamente, com isso. E que né? são mais então, cobradas, que... né? E mais cobradas. Então, só para ressaltar, a, a, a Carol... É... É, a... Óbvio que a gente chamou a Carol porque nós três somos amigos e a gente já estava é. discutindo isso aqui. É. Mas a Carol pode falar sobre isso de uma forma com a propriedade e com de, local de fala muito maior que eu e, e, e o Felipe. Sim. Porque ela é fã da, da Aguilera. Uhum. Eu admito muito né? artista. E, e lembrando assim, eu concordo com o que o Alan falou justamente porque o que eu acho que a Britney disse naquela fala é que Tipo assim, se eu não posso nem escolher o que eu como, nem quem eu namoro, nem os dançarinos eu, eu posso escolher. Então, vale, eu, eu vi a Cristina, eu vi o show da Cristina na Rússia em 2019. Uhum. Um show maravilhoso, lindíssimo. As dançarinas não são aquelas mulheres magrelas, são umas mulheres gostosonas mesmo, uhum. bonitas. Os homens são os homens altos, assim, parrudão, uhum. bonitão. Um, um deles é o Jay, que é dançarino da Britney. Da pois é, pois é, que fica uma composição bonita. Uhum. Fica uma composição bonita, é até porque a Cristina continua sendo o centro da, do show, ela, ela não perde isso, mas Sim. é uma composição diferente, muito assim, fora do padrão do que é cobrado né, uhum. normalmente, e eu acho que foi nesse sentido que a Britney quis dizer. Porque uhum. ela, gente, todo mundo aqui lembra, na Circus e principalmente na Femme Fatale, uhum. o, o que eu mais escutei foi, a Britney está gorda, a Britney é robótica, a Britney uhum. está preguiçosa. Uhum. E eu acho engraçado o seguinte, essas pessoas que falaram que a Britney é gordofóbica, que ela cometeu gordofobia, onde estavam essas mesmas pessoas quando a Britney foi chamada não só de gorda, mas como crazy fat bitch, uhum. que não foram poucas vezes, naquela uhum. entrevista que ela deu quando ela estava grávida do segundo filho dela, uhum. que ela até chora, que ela está com um tamanco sulista. Eu tô até com uma tamanca aqui, mas ainda para é, ver. Eu, pra eu adoro falar ela. tamanca. Adoro. As tamanca. É errado, tamanca. E aqui, o que mais tinha era comentário falando, essa mulher tá gorda, essa mulher Sim. está enorme de gorda. Uhum. Então, assim, o que mais me irritou em tudo, não estou, não estou dizendo que é ok, se alguém se sentiu ofendido, se os fãs da Britney se sentiram ofendidos, a Britney foi lá, pediu desculpas, se retratou, pronto, ela comete erros, porque ela é um ser humano, e é o que o Sim. Alan falou, ela está finalmente, assim, podendo cometer os erros dela, né, que ela Sim. não que tem bom. essa chance. Que bom, né? Que então, bom, é bom. Que bom. E esse, exato. Mas é exatamente, exato. É exatamente isso é o porquê que eu queria gravar esse podcast e ter vocês três, porque nós três tivemos praticamente a mesma... Uh, qual que é a palavra? A mesma ideia do que a Britney quis falar, que ela não estava fazendo body shaming de Cristina Aguilera. Atacando ninguém. Muito menos de, dos dançarinos. E o que eu, assim, gente, eu não sou essa pessoa que eu vou no Twitter de manhã, ver o Twitter e, e, e foda-se Twitter, vou, vou xingar todo mundo no Twitter. Eu não é... sou essa pessoa. Mas, assim, depois de ter como vocês dois também fizeram parte do e fazem parte do Free Britney, colocar a tapa cara, dar entrevista. É, quantas vezes a Luteiro tentou é, né, cancelar o Free Nine? Ou, ou... Felipe acompanhou as ameaças que a gente eu, recebeu, eu sei né? Tudo. Então, assim, a gente, Carol eu... acompanhou também, compartilhei isso, com a Carol essas sim. histórias. Então, o, o meu, negócio, meu ponto que eu quero aqui conversar com vocês e mostrar... A, nossa a Carol, família. rapidinho, eu acho que a Carol perdeu a conta também uma vez, não foi, Carol? Eu não perdi a conta, não, mas eu não consegui fazer muitas lives no meu YouTube. Ah, é. Não e conseguia. Assim, 
E assim, gente, tipo, é, esse negócio, esse negócio, tu, tudo isso é, que eu passou com a Britney, 13 anos, de você não ter... Gente, vocês têm noção, eu moro em Miami, eu já, hoje em dia eu sou americano, mas antes, quando eu não era americano, quando já estava conservadoria, eu tinha mais direitos que a própria Britney, que é americana. Vocês têm noção disso? Vocês têm, é. noção, vocês têm noção como uma pessoa de fora, mas, então, assim, o meu, uhum. o meu maior... Uh, uh, vou, dizer, vou dizer a raiva que eu passei hoje de manhã foi ver os fãs que sabem que, que a Britney passou. Eu não me importo e, pessoal... E, e, ou... assim, não, vamos, não vamos citar nomes, mas fãs não. que a gente conhece, fãs uhum. que trabalharam com a gente, que ajudaram a gente a construir o Britney Online uhum. e que hoje administram outros fãs sites e que o saíram do, YouTube, do Britney... O e que saíram do Britney Online, eu acho que é necessário tornar isso público. Uhum. Especificamente, esse fã, que eu não vou citar o nome, saiu do Britney Online porque ele chamou Britney de racista na época, uns, alguns Nossa. anos atrás, quando o Indian Twins foi numa rádio, aquela dupla que canta a gada Bum Bum com a Britney, eles foram numa rádio dizer que Britney foi racista com eles. E aí, essa pessoa que estava na nossa equipe legendou o vídeo, postou o vídeo no Twitter, concordando com o que eles estavam dizendo. O que eles disseram na época... Foi, eu não vou lembrar quanto tempo tem isso, mas eu acho que foi no começo do Free Britain. É, uhum. Eles disseram que durante as gravações do ABC Special, uhum. né, do In The Zone, uhum. uh, do DVD, que virou o DVD In The Zone, né, uhum. 2003, uh, Britain estava ensaiando Bumbum no palco uhum. da ABC, uh, e um dos produtores ou diretores, não vou lembrar agora, chegou lá, e enquanto o Britney fazia a coreografia e eles assistiam, eles, os Ring and Twins, a dupla, né? Assistia, assistia Britney ensaiar. Um produtor homem chegou para eles dois, que também são homens, é, e disse: Vocês nessa parte, porque a música Bum Bum tem uma parte muito longa de, uhum. deles dois fazendo rap, né? Rap. Mais uhum. longa do que o usual assim uhum. nas nas participações e eles disseram assim eu acho que nessa parte vocês deviam ficar um ficar tipo um sanduíche e Britney no meio e Britney tentando sair vocês encoxando ela sem deixar ela sair e isso fazer parte da coreografia uhum. e ela vira para eles e fala que não vai fazer isso e aí eles disseram que ela que ela olhou com a cara de nojo Uhum. E que ela fez isso porque eles eram pretos. Ah, é... E, bom, não, e aí eu fiz, e aí no grupo do site eu cheguei, eu no privado, não lembro, cheguei e conversei com ele e fiz, vê só. Você não acha que em, antes da questão racial aí existe uma questão de que tinha uma mulher no palco, dois homens e um terceiro homem chega e ele diz o comportamento que essa mulher deve ter, que é uma simulação de abuso sexual, independente da cor de vocês do, da cor deles. dos dois caras, é. da raça deles, da cor de pele, da raça, é, de como eles se identificam, ou até da orientação sexual, eles poderiam ser gays, mas não importa. Uhum. É, chega um homem e diz assim, Pô, vocês não querem simular abuso sexual com a Britney no palco? E Britney diz não. E eu chego para esse menino, ex-membro da nossa equipe, ex-membro da, da antiga equipe, que eu também integrava do ex-Britney, e falo assim, cara, mas a gente não pode silenciar o que eles disseram. Eu fiz, eu não estou dizendo para silenciarmos o que eles disseram. 
Se eles disseram, a gente pode postar sem problema hum. algum. Porque Estava acreditando na Britney. Da Britney é. sim. No uhum. entanto, você não precisa concordar com o que eles disseram. Você uhum. deixa que eles falem. Uhum. É, e você pode dar a sua opinião como fã. Uhum. Lembrando, tipo assim, gente, só lembrando a todos que Britney é uma pessoa que sofre abuso há muitos anos. Que Britney, antes de qualquer coisa, estamos lidando com... Não, não vou aqui equacionar o que é mais importante. Se é raça Sim. ou se é gênero. As duas Sim. coisas são... são... Uhum. Duas questões extremamente importantes. Sim. Mas se a gente for parar para pensar ali, naquele momento, ela disse não a uma simulação de abuso sexual. Tá? Uhum. Uhum. Diante disso, temos que ver que Britney é uma mulher, uma só, ali naquele lugar, com dois homens e mais um que chegou propondo uma simulação de abuso sexual. Uhum. Então, eu não acho que você tem o direito, eu falei desse jeito mesmo, eu fiz me desculpe, mas eu não acho que você tem o direito porque ele fez assim, aí ele vira pra gente e fez assim, mas, gente, Britney vem de um lugar racista, Britney vem de uma família racista, uhum. é, Britney é racista, gente, aí eu fiz ah, assim, olha, Deus. eu não acho que você tem o direito um, de ser preconceituoso ao dizer que Britney vem de um lugar racista só porque ela vem do sul, não. tá? Não acho que você, que você tem o direito, eu não acho que Britney precise que um fã a classifique como racista, uhum. ou que e eu não acho justo com que um fã homem gay cis branco uhum. chegue uh, para chegue para ainda assim homem e ignore o fato de que está uhum. ignorando o fato de que de que Britney era só, só ali naquele logo espaço só existia uma mulher uhum. três homens então Britney era minoria ali porque eram dois negros, dois Sim. pretos, e outra Britney, coisa. É, que estava sendo controlada ali. Eles dois são artistas, acho que independentes, se eu não me engano. Sim. Uh, e o produtor de TV estava propondo aquilo. Então, eu acho complicado você classificar a Britney como racista. Eu acho que ela não precisa disso agora, nesse momento. É, aí ele fez, aí vocês podem criticar a Jamie Lynn e eu não posso criticar a Britney. Eu fiz, meu amor, Jamie Lynn roubou Britney. Oh, oh, Alan, e tem só mais uma coisa, tem mais um porém que esse fã, esse menino esqueceu de falar. Ela, como mulher, tem o direito de não querer co corpo masculino de outro homem encostando no dela. Isso uhum. é um direito dela. Se ela diz, não, o corpo é meu, eu não quero ninguém encostando nele, eu não quero ninguém relando nele. Uhum. Acabou a conversa aí. É isso aí. Então, quer dizer que pré, é, é, o fato é mais importante de que ela falou que não queria pelo, pelo fato de que eram dois homens negros? Lógico que não. É porque ela tem o direito de dizer é o meu corpo, eu não quero ninguém relando, encostando no meu corpo. Eu não quero ninguém sexualizando o meu corpo. Uhum. Ela, como mulher, tem total é o direito. direito. É o direito. Eu concordo, concordo com você, Carol. E, assim, essa história... Eu conheço quem... Eu sei quem é essa pessoa, até porque eu fazia parte também do Bird Online. Mas eu não sabia é, dessa história. Eu jamais... Olha, é, independente, vamos dizer assim... Eu acho que, assim, hoje a gente está passando num momento no mundo que é muito delicado hoje em dia. Hoje em dia você não pode falar nada sobre raça, sobre religião, sobre política. Se você é, é Bolsonaro, se você é PT, hoje em dia é quase impossível ter uma conversa. Então, assim, as pessoas, é. elas levam as coisas muito ao pé na letra. Hoje em dia, é muito mais do que... Ferro e ferro, ferro e fogo. E isso não é só no Brasil, não, tá? E aqui no Estados Unidos uhum, é a mesma não. coisa. Isso tá crítico em todo, todo lugar. 
É, eu acho que essa história que você falou, eu fiquei chocado porque eu não sabia dessa história, assim, em detalhes, como você falou. E a gente não quis expor na época, porque, enfim, hum. é, ele saiu não sozinho, é a, gente não tirou, a gente nem tirou ele do site, ele simplesmente Sim. saiu, inclusive ele não avisou, tô saindo, ele saiu dos Sim. grupos... E aí Sim. ele passou o Twitter pra gente, porque o Twitter foi ele que criou do nosso site, ele que administrava. É... Então, eu virei para ele e falei assim, olha, pode ficar com o, tweet pra... com o Twitter para você, porque a gente não... não... Você uhum. só muda o nome e avisa as pessoas que não tá mais vinculado. Uhum. E aí ele fez uma postagem dizendo né, que não tava mais vinculado, e aí começou a postar milhões de coisas, mudou o nome, a gente alguns seguidores famosos contas verif várias, contas verificadas. Aí eu fiz, ah, se você quiser, então muda o nome e avisa a galera. Ele fez um aviso muito breve e ele fez vários posts em seguida. Então, esse aviso, Sim. ele passou despercebido. Sim. E aí, um dia eu recebo uma ligação de uma amiga que mora na cidade dele, é, que conhece ele pessoalmente e que viajou com a gente para Las Vegas. Que eu já fui com ele para Las Vegas e essa amiga é pesquisadora e foi também. Ele não é pesquisador, ele é apenas coincidiu de ir na mesma data que a gente. Uhum. Ah, e como somos de cidades próximas, a gente acabou indo junto. E... Bom, ela me ligou e fez assim, Alan, o que, é que aconteceu com o Twitter do site de vocês que tá dando fake news sobre Britain? Uhum. E aí eu fiz, amiga, o Twitter não é mais nosso e mudou de nome. Ela fez, ah, tá. <risos> aí, eu, aí eu comecei a me preocupar, porque, de fato... Não houve um informe ou uma fixação de um post ou alguma coisa uhum. que deixasse claro que aquilo não era mais a gente. Mas o que, o que eu, mas assim, o meu negócio, independente do que tenha sido esse, esse perfil em si, mas foi o que o que eu mais me, me irritei hoje, de, hoje foi por causa desse perfil, porque eu conheço a pessoa, eu sei que ela é fã, mas eu acho que o, o, o meu negócio é que assim, se você... É o público geral, né? Você não é fã da Britney, você lê a notícia, lê CNN, Globo, whatever. Você vai, faz, vai, vai basear no que você tá lendo. Agora, quem é fã que sabe sobre o que aconteceu com a Britney? Os 13 anos de tutela, tudo. Isso, para mim, é um absurdo ouvir... Mas o que me chocou, Felipe, porque quando ele falou tudo isso para mim, uhum. eu fiz assim, velho, eu não tô acreditando que uma é. pessoa que é fã, do mesmo tempo que eu sou fã, uhum. é e que teoricamente conhece a Britney durante esse mesmo período, porque a gente se conhece desde a infância, eu e esse, esse cara, uhum. é, eu não tô acreditando que essa pessoa tá chamando Britney de racista. Só porque ela é do sul do país, a gente vai então classificar as pessoas, tipo é. assim, todo mundo é racista? Uhum. Todo mundo que é branco é racista? Não, uhum. necessariamente. É, não necessariamente, e o fato... Pelo, pelo mas não fato... necessariamente. E pelo fato que eu moro aqui, o, o estado da Louisiana em si, 80% do estado, eles... É, eu não, gosto, não sei se falo negro ou preto. Preto, qual que é o... preto, preto. preto. É, 80% do estado é, é, são, de, são de gente de população preta. É, não é branco. É, na verdade, Louisiana é um estado muito... A população branca é muito pequena. Então, eu não sei de onde que é essa tira que a, a, a Britney é racista, porque ela está acostumada com isso. E tem outra coisa que eu, assim, eu, eu vou até fazer uma brecha para falar porque que eu hoje também eu fiquei puta da vida com o que falaram dela, foi que, é, é, assim, é de assustar que a pessoa não levou em consideração que ela disse não pelo simples fato de que ela não queria outros homens 
se esfregando no corpo dela. Ela não queria que outras, outros homens tocassem o corpo dela, que ela tem esse direito. A gente vê isso, gente, em qualquer balada que você for, em qualquer lugar do mundo, a última coisa que a mulher quer é carnaval. A própria Britney mesmo, por exemplo, se a gente vai no meeting, por exemplo, eu acabei de conhecer a Marina Sena, que é uma cantora brasileira, para quem não conhece, incrível. Ela estava praticamente nua no palco. E ela uhum. ama estar tá assim. Incrível o look dela, amei. E eu, é, ela foi muito simpática, inclusive a gente falou sobre Britney, e é, eu comecei a desenvolver uma coisa, acho que por causa de Britney, que é de perguntar para as pessoas se eu posso chegar perto. Uhum. É, eu pergunto até se eu estou ficando com alguém, uhum. como já aconteceu, eu, enfim. A última pessoa que eu, que eu fiquei antes de namorar meu namorado Kevin, que se chama Kevin, galera, é isso, é... eu perguntei, eu posso tocar em você? E ele falou, claro, e ele estranhou eu ter perguntado, mas é, eu comecei a perguntar principalmente por causa de Britney, é, porque eu entendi desde esse dia isso que a Carol falou, assim, tipo, velho, é o corpo dela, e, de, e principalmente é, é isso, assim, é o corpo de outra pessoa, a gente não tem o direito de chegar e dar um tapa no corpo da outra pessoa, eu mesmo que seja para elogiar. Tipo, se a Britney falou assim, não vou fazer, respeita, ela não quer, é o direito dela de que ela não quer outra pessoa encostando no corpo dela. Aí, uma coisa que me deixou pé da vida hoje, que a gente, que vou falar em relação à questão de corpo, foi o seguinte, foi quando eu falei no grupo, eu falei, olha, as pessoas estão perdendo um pouco as estribeiras por coisas pequenas, no sentido de que nós, a gente conhece a Britney, a gente interpretou o que ela quis dizer com aquela frase, ela não teve a intenção de ser godofóbica, nem nada do tipo, mas o que, que aconteceu? Quando, é, quando, quando teve essa, essa, essa questão, e eu falei com as pessoas assim, né, com alguns fãs que disseram assim, é um absurdo o que ela fez, porque esse discurso gordofóbico, eu falei, poxa, mas assim ela não pode falar nada, aí é, fica nessa questão desse mimimi, aí a menina falou comigo assim, mas gordofobia não é mimimi. Eu falei, gordofobia realmente, não estou dizendo que é mimimi. Sim mas não se aplica o que aconteceu. E eu falei, minha filha, deixa eu te contar, eu, com, aos meus 14, 15 anos, eu pesei 96 quilos, e depois dos meus 19, aos meus, dos meus 17 aos meus 20, eu tive uma anorexia desgraçada, e quem me salvou foi a Britney, essa mulher me salvou. Aí, eu falei assim, o que eu, o que eu estou dizendo não é isso, o que eu estou dizendo é que esse discurso hipócrita de vocês me irrita, porque pelo seguinte... Onde estavam essas pessoas que estão dizendo que a Britney, por ter um corpo fino, bonita, gostosa, chapada, maravilhosa e, 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 e ter falado... Mas de uma que nem forma... sempre foi assim, né? Não é? Exato. Tem esse detalhe também. Onde estavam essas pessoas que estão querendo militar e jogar... Não é só ódio não, tá, gente? É violência, porque eu, eu, o que eu li de pessoas falando... Nossa. Essa mulher é louca, tem que se matar. Ela devia ah, voltar assim, a ter tutela de volta. É, não, aqui, eu vi gente falando assim, fazendo bolão de quando que ela ia cometer suicídio. Pra vocês terem ideia, por conta de desse... Novo, de novo, de né? Novo. Porque isso é, é. Desse post. E aí, eu, aí é, quando, quando eu falei sobre isso, eu falei assim, cadê vocês que, que agora... Aí eu falei assim, outra coisa, vocês não lembram da Xuxa nos anos 90? A Xuxa chamava os menininhos de gordo. Vai gorda, vai não sei o quê. Uhum. E, tipo assim, ninguém falava nada. Aí a menina uhum. falou assim, mas nós, nós, mas nós estamos em 2022. Eu falei assim, então, peraí. Então, quer dizer que tudo que aconteceu antes de 2022 está completamente perdoado? Uhum. Então, tipo assim, passa batido? Uhum. E, 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 e aí o que está valendo agora é o que a Britney falou? 
É. E, o que a, e o que a Xuxa, por exemplo, disse, não vale porque a Xuxa, na época, é, é, foi, foi nos anos 90 e era diferente? Uhum. Não, isso é hipocrisia. Aí eu virei e falei com a menina assim, outra coisa que eu quero... Te... Aí eu comecei a conversar, com... comecei a entrar Bom, nos barracos né? uhum. com a galera dos Estados Unidos, que eu falei assim, vocês são muito hipócritas. Falei mesmo. Uhum. Eu falei assim, onde estavam as pessoas, vocês estão aí falando que a Britney é, causou gatilho e tal, mas onde estavam as pessoas, inclusive vocês, fãs, que quando ela foi chamada de crazy fat bitch, de gorda louca cadela, uhum. é, na Femme Fatale, depois que ela teve os nenéns dela, na segunda entrevista que ela teve quando ela estava grávida com o Jaden, uhum. em 2007, quando ela estava comendo os McDonald's Sim. dela, ela estava uhum. com uma leve pancinha, o que, que essa mulher foi chamada de gorda, escrachada? Onde estavam os militantes falando sobre o problema da gordofobia Exato. do gatilho? Aí uma menina foi falou assim, num grupo, quando eu falei que eu, que eu, que a Britney, e a Britney nunca, ela nunca encorajou nenhum tipo de distúrbio alimentar, Exato. ela nunca falou sobre esse tipo de coisa, inclusive ela sempre falava nas entrevistas que comia Cheetos, uhum. fez propaganda para Pepsi, ela sempre, ela nunca tocou em assuntos assim. Aí a menina americana foi falou assim, ah, mas nos anos 2000 ela tinha uma barriga chapada e todas, todo mundo queria ser igual a ela, e é claro que isso ia causar gatilho. Eu falei, olha, mas aí já não é problema da Britney, né? Isso aí não. já não é problema dela. Não, não, não. Exatamente. E aí eu falei assim, eu falei assim, e querida, deixa eu te falar uma coisa, na época dos anos 2000, essa questão de falar que gordo era, era ruim, que de, de, a, a gordofobia era muito mais forte nos anos 2000, porque eu não sei se você lembra, a Paris Hilton era uma das que ficavam falando que o bonito era ser skinny. Ah, um skinny uhum. bitch. Ela e a Nicole... A Nicole... Rich. É, Rich. é a amiguinha dela, a, que eu esqueci Nicole o nome. Rich. Que tinham problemas de anorexia, claramente, que achavam uhum. o máximo ter aquele uhum. tipo de problema. E eu uhum. falei assim, para ir mais perto, o filme de Mean Girls, né? O Garotas Meninas Malvadas, Sim que trata sobre questão do peso e colocam muitas, muitas meninas, muitas, muitas atrizes gordinhas, uhum. também que sofriam, bulimia, que sofriam bullying por serem gordinhas. Então, assim, uhum. o que eu não compro, e que eu falei com essa menina, é o discurso de vocês e de hipocrisia. Eu não compro, eu não aceito vocês chamando a Britney de gordofóbica, que ela ofendeu, que ela fez isso, isso. eu não compro, porque na época que ela estava uhum. é, passando pelas dificuldades dela, daquela forma exposta de 2007, na Femme uhum. Fatale, em todos os lugares, o que, que ela já foi chamada de gorda? Uhum. Ela mal tinha acabado de ter o primeiro filho, já estava sendo chamada de obesa. Uhum. Na época que ela estava grávida do, do primeiro neném dela, que, ela, que, que a pessoal estava gordo, cadê? Cadê esses militantes uhum. falando que era gordofobia? Uhum. E outra eu nunca, coisa, eu não nunca lembro ninguém defender. E ah. outra coisa, o que as pessoas estavam mais... Eu só vou terminar, que eu fico muito nervosa, só vou falar isso. O que me preocupou mais nisso tudo, que me deixou assim, assim a ponto de, gente, para eu virar dragão, só faltou cuspir fogo. <risos> foi, quando a menina, quando, foi quando a menina falou assim, ela precisa se desculpar pelo post. Eu falei assim, o, não tá te preocupando a onda de ódio que a Britney tá recebendo, não, minha filha? Uhum, uhum. E falar que ela tem que se matar, que ela é louca. Que ela, é, eu... que, ela, que ela é isso, que ela é... Esse tipo de... Essa onda de ódio das pessoas admirarem a Britney, a queda dela, tipo assim, o, é? o discurso que ela deu no, no tribunal, uhum. os áudios que ela uhum. soltou, a, uhum. os textos que ela Gente, posta... eu quero eu quero ver essas pessoas, eu quero ver... Eu quero ver a Cristina Aguilera, eu quero ver quem que for, o Zé... O, a, a Elizabeth que morreu, quem seja, que você esteja uma conservadoria, que você esteja um de um implantado... 
É, conta a, a sua vontade e na sua força. Eu quero você... Quando tiver 13 anos de conservadoria, aí eu vou ouvir o que você está querendo dizer. E, e esse é meu coisa. ponto que eu queria reunir vocês três, que a gente que pensa igual, porque eu não ligo o que, que as pessoas do público geral querem falar, as pessoas... Agora, os fãs, gente, que sabem tudo isso. É. O pessoal que lutou no Free Britney. Pessoal... Gente, você não tem noção. A Britney nunca pode falar nada. E tem outra coisa. É. Vocês imaginam, que, rapidinho, vocês, vocês imaginam o que, que é ficar mais de 13 anos calada, sendo humilhada, 24 horas, abusada e sendo chamada de todo quanto é nome, porque eu lembro que tinha um programa nos Estados Unidos que, ele, que, que era é, o quanto que a Britney enlouqueceu, inclusive no, no documentário do, do, do New York mostra isso, uhum. ah, ela tá uma porca gorda. Uhum. Ah, essa mulher tá enorme. E, assim, umas mulheres americanas enormes de gorda falando disso da Britney. Então, assim, uhum. esse tipo de discurso eu não vou aceitar. E o que me deixa mais puta é que, além de ser um discurso extremamente hipócrita, porque eu não vi ninguém, nem celebridade, nem os fãs dela na época defenderem ela, uhum. o que eu vi de fã falando na época da Femme Fatale que ela era robótica, que ela tava acabada, que ela tava gorda, que ela não se cuida, foi imenso. Mas, juntando o fato de que, além de tudo isso, além de tudo isso, os fãs não ficaram nem um pouco preocupados com o conteúdo que foi, que foi jogado de, 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 um, de um hate, gente, violento, de uhum. falar para ela se matar. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa, entendeu? Não é vou legal. aceitar, não acho que tá legal por um simples post. Eu duvido que se fosse qualquer outro artista, principalmente homem, teria esse impacto Sim, que teve. É um bom né? A gente pode até citar o Kanye West aí, coitadinho. Não, e não é, não é questão, a, questão, a questão que a gente até quando a gente vai fazer os, os discursos na rua, de Britney, não é questão nem que você seja famosa. A Britney aconteceu porque ela é famosa, mas eu conheci várias pessoas que, têm, que, que não são famosas, que estão na conservadoria. E que do simples fato é. de poder ter uma medicação que você precisa, você não ter acesso a isso e deixar você na sabe, ainda pior ainda na sua, na sua saúde mental. O problema não é que a Britney é famosa, o problema é que a Britney é famosa, isso na verdade esse é o problema. Porque, é. quantas gente, tem noção que aqui, só aqui na cidade da Flora tem mais de, mais de 500 mil pessoas em conservadoria? Você tem noção? Nossa, então assim sabia. Então, assim, gente, é uma coisa que... É quase uma cidade inteira, né? É mais ou menos. Nos Estados tem Unidos, cidade... é, 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 muito, é, é muito. É muito. 500 mil é, é, é mil vezes a, a, é mil vezes Kentwood. É exatamente. E Nossa, assim, eu gente. acho que eu acho que assim, olha, eu não vou, eu, igual eu falei, eu não, eu super gosto de algumas músicas da Cristina Aguilera e tal, mas eu não, eu não vou down the road de falar mal da Cristina. É, mas não, eu não. acho que, mas eu acho que é o ponto. Ou, por exemplo, youtubers, né? Youtubers que não só brasileiros, como americanos, que eu também vi, de clickbait. Alimentar, né? né? Tá alimentando. Alimentar, e tipo assim, mas o problema é que são fãs, são youtubers que eu conheço, que são fãs da Britney, que estavam lá em Los Angeles no dia que a, que a Britney saiu. É, Ô, Felipe, o que, o que me irrita nessa coisa do youtuber especificamente é porque a gente sabe que existe, que existe não, que há um sistema. E é um sistema de monetização. Sim. E, e para uh, eles serem, aparecerem no algoritmo e para eles receberem dinheiro pelos vídeos, eles precisam ter polêmica, porque polêmica gera clique. Isso. O que me irrita é, nesse caso é ver muita gente se aproveitando novamente de Britney, 
Uhum. para poder usar o assunto e dizer, olha, eu me senti muito ofendido e eu quero fazer um vídeo Atacado. atacando o Britney. E Exatamente. aí eu acho, e aí eu queria falar rapidamente que eu acho assim, a fala de Britney de fato foi dúbia uhum. e ela pode sim ser interpretada como a fala, né? Que não foi uhum. a fala dela, foi um, foi um repost, uhum. né? A fala daquele homem que ela repostou uhum. pode ser sim interpretada Uhum. É, como uma fala gordofóbica. Uhum. No entanto, o que eu acho que eu concordo muito com o que o Felipe e o Carol estão dizendo, que é, é o público geral provavelmente vai olhar e vai dizer assim: ah, ela compartilhou uma fala gordofóbica. Uhum. Uma grande questão é a hipocrisia, porque esse mesmo público geral chama Britney de gorda. Ah, aí entra uma outra questão, que é, por exemplo, um youtuber veio falar comigo antes da gente gravar esse vídeo, que eu não vou citar o nome, obviamente, uh, e falou assim, olha, eu, eu me considero gordo e eu me senti extremamente ofendido, eu fiquei muito mal, passei o dia muito mal. E aí eu falei, olha, eu sinto, sinto muito, muito mesmo, por você ter se sentido assim, porque eu lhe conheço, uhum. sei da sua história e sei onde é que pega. Uhum. É, e acho que sim, você tem todo o direito de se sentir incomodado com o que Britney falou, Uhum. É, mas eu não acho que isso deu o direito de você jogar hate nela de volta. Isso. E ele sabendo que ela passou, né? Ele virou pra mim e fez assim. Mas independente do que ela passou, aí eu fiz. Aí eu paro a conversa, porque Exatamente. não existe independente do que Britney passou. Ah. Pra uma pessoa, pra uma mulher tá, que foi escravizada que teve o corpo controlado para ser magra, para co ser comercializada magra. Uhum. Como uma vaca é comercial, é, tem o corpo controlado porque ela precisa render um bife que Sim. vai valer X reais no mercado. Uhum. Britney foi tratada dessa sexualizada, forma. Sexualizada, né? Sexualizada, precificada. Você não Humilhada. pode não ignorar pode. isso. Não. Há um, em tudo na vida, há um contexto. Não. E se você ignora o contexto de qualquer coisa, não há análise possível. A análise, cientificamente, não é válida se não é analisado o contexto. Sim. Então, ok, eu sinto muito. É, Ela já se redimiu em relação eu, a eu, isso. Eu, eu sinto muito que você se sentiu assim. Sim. Eu acho que foi uma postagem infeliz, acho. Mas acho que Britain tem o total direito de fazer a postagem infeliz que sim, ela quiser, sim. já que ela passou 13 anos sem silenciada. Tem que falar. E, é. Gente, tanto, tanto que quando ela postou essa foto ontem à noite, eu não dei a mínima, gente. Eu não achei gordofóbico. Eu também. Eu, eu também não, não achei nada, gente. Hoje de manhã que eu vi todo mundo... Eu, eu não achei nada. Nada demais. Pode chegar eu e dizer pra gente, alguém pode chegar já pensando né, na, na, na coisa. Alguém pode estar assistindo esse vídeo pensando assim, nossa, Três pessoas magras falando sobre gordofobia. Nem... Não. Oh, não. Tá gordofobia. Estamos falando sobre Britney Spears. Exato. E é. estamos falando sobre ataques a uma pessoa que foi escravizada. É... Eu acho que nós realmente não podemos classificar se foi ou se não foi gordofobia. Eu acho que nós três aqui não. entendemos gordofobia como um assunto ultra sério. Sim. Exatamente. Nós só, uhum. nós só não interpretamos o que Britney disse por uma questão de interpretação de texto Sim. como gordofobia, porque a gente sabe que Britney é irônica. Sim. Aí alguém de fora pode dizer assim, ah, mas se Britney fosse machista, uhum. ela estaria incomodando a Carol, que é mulher. E se Sim. a Britney tivesse sido homofóbica, ela estaria incomodando o Alan e o Felipe, que são Sim. gays. 
vocês uhum. estariam defendendo ela ainda assim. É, eu não acho que Britney seja gordofóbica, eu não acho que Britney não seja, é. que Britney é. seja não, machista é nem homofóbica. E eu não acho que a gente possa... Isso, eu, a, a grande questão é, nós não podemos ignorar o que Britney passou. Então, nós Exato. não podemos esperar... Carol estava falando sobre isso. Tipo, ah, mas estamos em 2022. Britney não está em 2022. Exato! Porque não. 13 anos foram oficialmente, fora os, que, fora os, os outros anos que é. não são oficiais. Não, 13 mim... anos... 13 anos, gente, 13 anos de você, assim, da gente poder entrar no Google. Que 13 Google vezes. É. Ela não Britney, teve isso. Britney, a gente não pode cobrar a questão. O meu ponto é, nós não podemos cobrar um comportamento social não. de uma pessoa numa sociedade uhum. na, qual, por, é, na qual, não por opção, mas uhum. por quase que um sequestro, é? ela foi obrigada a não viver em sociedade. Uhum. Então, essa pessoa que falou isso, ela nunca usou o Instagram na vida dela, porque o Instagram surgiu em 2012, quando o Britney, 2011, 2012, quando o Britney já estava na conservadoria. Sim. Uhum. Ela não usou, ela está usando o Instagram, pra, nós Agora... estamos observando uma coisa quase inédita, que é uma uhum. pessoa muito famosa uhum. e muito rica e branca, uhum. norte-americana, Uhum. que está usando o Instagram pela primeira vez nos 40 anos. Gente, idade, o, prime o primeiro iPad dela... Porque ela foi proibida. Exato, porque ela foi proibida <risos> de usar. Então, assim, não, Britney não está em 2022. Não. Não, Britney não, não acompanhou os discursos que surgiram sobre gordofobia. Não, não Britney não vai entender que foi gordofóbica, caso ela tenha não. sido. Sim. Porque ela não, nem sabe em que pé está esse discurso, uma vez que, enquanto a gente estava debatendo esses assuntos em sociedade, ou a mídia resolveu começar a trazer isso ah. para a pauta, porque de isso deveria estar em pauta há muito Mas, tempo. É verdade. Fobia, homofobia, machismo, nada disso não é, deveria... Não é, não... E não é, não, só, não, não é só nem fobia, né? Quando a Britney raspou a cabeça que ela tava tendo problemas Isso. mentais... Ah, é? Ela é louca! Não, não ela é louca. outro problema, outro... Felipe, bem lembrado, outro problema que a gente tem que conversar é sobre saúde mental, que é um tabu para as pessoas. É? Porque a pessoa acha, as pessoas acham que por uma Carol, pessoa... As pessoas acham que... As, desculpa te interromper, Carol. As pessoas uhum. acham que a quantidade de fãs que eu vejo comentando no site do Britney Online Brasil, uma quantidade de fãs que dizem assim... Gente, Britney não tá bem, façam alguma coisa. Primeiro, alguém em sã consciência, quem com o um mínimo de noção, achou que uma pessoa que foi escravizada por 13 anos iria estar bem quando... Ou, como se existisse um botão assim, tomar é, ou bem. Restaurou. É, agora, ok, a juíza deu uma canetada, Britney está ótima, vai subir num palco, vai fazer uma performance incrível e vai recobrar Exato. tudo e, e um dia Britney vai entender tudo o que aconteceu no é. mundo, como julgar uma pessoa que não estava na nossa sociedade nos últimos 13 anos. É. Não, e outra, quem daqui, do, de nós três, do, do mundo inteiro, quem aqui é perfeito? Vamos é. combinar. É, é, todo mundo erra, todo mundo às vezes fala coisas que não quer, ou age de uma, de uma certa forma, né? Então, assim, é. quem são ou quem somos nós, né? para julgar alguém. Porque eu, eu não, eu não, para mim, não tenho dúvida. Eu tenho certeza que a Bíblia não é, é 
gordofóbica. Eu também tenho certeza que não. E outra, outra coisa que eu, queria, que eu não quero perder aqui o contexto. É, muita gente viu só esse monte de que segue a Britney, o algoritmo, então às vezes não vê, não acompanha os outros posts. Os posts anteriores que a Britney falou no áudio, ela falou que o pai dela chamava ela de gorda todo dia. Todo dia. Então, todo eu, dia. eu, em 2017, já ouvia lá em Plano Hollywood, em Las Vegas, que a comida dela já era, já era controlada pelo pai. Isso na época, isso nem, nem, nem existia Free Britney Movement ainda. Então, assim, eu acho que as pessoas isso davam muito... Britney, desculpa, Felipe, Britney namora um personal trainer. É. Que, segundo, que segundo o relato de uma garçonete uhum. recente, ele viu esse... Aí é o relato da garçonete. Eu Sim. não, obviamente... Né? E até Carol falou assim, as pessoas que que conhecem Britney já sabendo que as pessoas adoram nos atacar e dizer que ah, vocês acham que conhecem a Britney. Não, gente, a gente não acha que a gente conhece a Britney. A gente não conhece Britney Spears, a pessoa Britney Spears. A gente... É, mesmo quem fez meet and greet, como o Felipe que fez, não conhece Britney. É, a gente conhece o que ela quis, o que ela pôde mostrar dela a gente interpreta o que uhum. ela pôde mostrar dela. Então, a gente uhum. fala que a gente conhece no sentido de conhecermos a história de vida uhum. pública dela. Uhum. E, e amar no, no, no e caso admirar nós, também, né? E no caso de nós três, especificamente, por razões diversas, nós tivemos contato com pessoas diretamente conectadas a Britney, que trabalhavam para Britney, ou fossem é. dançarinos, ou assistentes, <risos> ou equipe, ou diretores, etc, etc. Contatos uhum. das mais variadas formas, que eu não vou citá-las. Gente, os, é. os meus, os meus ah. meeting greets, eu ouvi cada coisa. Pois e, é. eu queria, e eu queria ressaltar que a partir dessa ótica que a gente diz que conhece entre aspas Britney, aí eu queria uhum. ressaltar duas um, um momento que me incomoda muito até hoje, que eu acho que eu nunca compartilhei com ninguém. Na época do ex-Britain, a gente organizou, quando a Britain veio para cá, para o Brasil, nós estávamos gravando um documentário. Nós, aqui do ex-Britain, estávamos uhum. gravando um documentário para o Multishow, uhum. que era o Britain no Brasil. Inicialmente, ele ia ser para a TV, depois ele acabou a pedido da equipe da Britain sendo para o web. Uhum. E a própria equipe da Britney começou a pegar nossos, nosso, nossas câmeras uhum. e a controlar o que a gente tinha gravado. Eles começaram a apagar algum, alguns materiais que a gente tinha gravado entrevistando os dançarinos. Uh, isso foi a primeira coisa que levantou para a gente a anteninha de hum, ter alguma coisa estranha aqui. Lembrando, isso foi em 2011. Isso foi em 2011. O dono do site, eles disseram, a gravadora chegou para a gente assim, ah, vocês podem escolher uma pessoa entre vocês para subir no palco. Obviamente, a gente, todo mundo entrou no consenso de que, ok, Rafael. o Rafael, que é o dono do site, vai lá, Rafael, você está pagando por tudo isso aqui, então vai lá e faz você. Rafael precisou assinar um contrato, como qualquer pessoa precisa assinar para subir no, no palco, mas o contrato da Britney tinha uns pontos específicos que nos chamaram a atenção, como é, você não podia olhar nos olhos dela. Ele subiu em I Wanna Go no show de São Paulo. Uhum. É, o que eu ia comentar é que a gente fez uma festa oficial na The Week do Rio. Uhum. Uh, obviamente, Britney não foi, mas os dançarinos, toda a equipe foi convidada porque era uma festa oficial patrocinada pela, pela gravadora. Teve então, na Bubu obviamente... em São Paulo, né? Isso. Isso. E aí toda a equipe foi convidada, né? 
uhum. a, da equipe, os dan alguns dançarinos foram. Foi a é Soldier, o nome dele. Tem um outro junto com a gravadora. Eles, eles separaram uma área VIP, né? Naturalmente, assim, tinha um tipo um mezanino, que era a área VIP, e nós que tínhamos organizado a festa divulgada, etc, etc. Uhum. Fomos para essa área VIP. E tava bem vazia a área VIP, né? Porque era só para convidados. Uh... E quando a gente tava subindo a escada, a gente subiu junto com três dançarinos. Uh, o Soldier e mais dois. Uhum. E aí eu não me contive, fiz. Gente, com licença, eu posso falar com vocês um minuto? Aí eles, claro, não sei o que eu fiz. É... Se vocês puderem dar um recado para Britney, eu queria que vocês dissessem a ela que eu esperei muitos anos, eu não lembro quantos anos foram, né? eu virei fã aos 11, <risos> esse show foi em 2011, então aos, aos 11 anos, 99 para 2011, eu não sei fazer conta, que eu sou de humanas. Não, eu, sou, eu sou de humanas também, então segue o <risos> Enfim, eu, esper, eu, eu, gente, eu esperei mais de 10 anos para esse show, não sei o que, eu disse, eu disse tem pesado, que eu tinha feito esse cálculo na época, e aí eles viraram para mim um deles que depois, inclusive, falou mal publicamente da Britney. É, eu lembro que nos bastidores de FC Came, ele respondeu alguns fãs uhum. no Twitter, que estavam perguntando para ele, assim, e aí, vai ter coreografia? Como é que vai ser? E ele, eu lembro que ele respondeu alguma coisa, tipo assim, você acha que Britney consegue fazer alguma coreografia que não seja só mexer os braços? E ele virou para mim e ele fez assim, nossa, você esperou 10 anos para assistir a Britney Spears, e aí eu fiz, e você tá falando isso e tá trabalhando para ela, é... só que aquilo me incomodou tanto, não, eu tinha voado, e aí eu, eu acho que eu ainda consegui responder assim, eu fiz, eu não sei o que Britney significa para você, e nem o que ela significa para vocês todos que estão, tinham três, não sabe, para vocês três, o Soldier tava no meio, mas... Britney pode não estar no auge nesse momento, mas sim, eu esperei, porque ela fez muita coisa por mim, sem saber, obviamente, como ela fez pela Carol, como ela uhum. fez pelo Felipe, por várias pessoas, uhum. é, e é, eu poderia, obviamente, como vários fãs fizeram, ah, não quero ver Britney nesse estado. Uhum. Para mim, era, eu queria ver Britney. É, uhum. e... Eu também queria ver ela. É. Eu queria ver Britney, eu queria realizar o meu sonho de 2001, uhum. que eu não consegui, né? Uhum. É, de, também. De, de, de é, e... Mas me incomodou muito essa fala desse dançarino. É. E aí eu, ente... aí eu comecei a imaginar, tipo assim, pô, eles devem ter um grupo no WhatsApp só para falar mal de Britney, né? Tipo, se, a própria... se os próprios dançarinos é. têm missão de falar mal dela, e se eles falam isso? para um fã, ou seja, uma pessoa qualquer... Abertamente? Ama, abertamente, é. imagino que eles não falam internamente. Então, é. muito. Então, a Britney fez um post sobre, alta, sobre baixa autoestima. Uhum. Uh, e a gente sabe que os próprios dançarinos faziam isso. Então, quando eu li aquilo, eu automaticamente lembrei, porque ela cita os dançarinos da Aguilera. Ela uhum. falava assim, eu não podia escolher nem os meus próprios dançarinos. Uhum. Então eu lembrei automaticamente da fala é desses dançarinos. Uhum. E no, no, na primeira vez que eu fui em Vegas, o Soldier 
foi quem foi escolhido para performance de freak show, porque ele já tinha largado a Britney e tava dançando com a Madonna. Oh, e os dançarinos me incomodaram muito, porque eu pensei, o que é que eles, o que é que eles devem fazer, né? É, falar trás, sobre... Né? E aí eu acho que é isso, gente. A gente tá meio que é, chutando cachorro morto, como diria o uhum. ditado. Só que esse cachorro morto não morreu. Ele tá vivo, uhum. ele é um, é um cachorro sobrevivente, uhum. uh, que é Britney, né? E que eu acho que as pessoas poderiam ter o um mínimo de empatia. Exato. Fãs e não fãs, a gente entende isso. muito quem não, quem não acompanhou a história. Uhum. Mas as pessoas tiveram a oportunidade de acompanhar os documentários Porque estão em todos os lugares, principalmente é, nos Estados disponível. Unidos Sim. É. E de como Britney foi maltratada, chamada de gorda, etc, etc E entender que quando a pessoa é abusada, ela pode, ela pode se tornar também abusadora uhum. Mas a Britney nos últimos áudios falou que voltou a fazer terapia Falou que está uhum. se tratando e que está fazendo esses desabafos Sim. Ela sabe, ela uhum. vai melhorar eu, eu Ajuda sei que ela, né? Vão mas que me ajudam. Eu acho que é a primeira vez que o mundo tá vendo, presenciando duas coisas. A primeira, uma pessoa envelhecer e comercializar, continuar comercializ, comercializando a, a própria arte através do corpo como Madonna, que tá sendo super criticada por isso. E como, ela, e como ela mesmo fala, o fato de eu existir incomoda as pessoas, e de fato incomoda. E eu acho que a gente tá vendo outra coisa pela primeira vez, que é a primeira artista que sobreviveu, porque todos os outros morreram, Kenny House morreu, Marilyn morreu, Kurt é... Cobain também, Kurt a gente Kurt pode Cobain. Uhum. E a esposa do Kurt Cobain conseguiu sobreviver né, nesse processo e tentou ajudar a Britney. Então a gente está vendo a primeira artista sobrevivente disso, Michael Jackson morreu. Uhum. A gente está vendo a primeira artista que sobreviveu a isso. Uhum. E a gente tem que entender que ela não tem nenhuma... Uh, a gente não pode esperar dela o que a gente esperaria de Felipe, ou de mim, ou da Carol. É. Porque não tivemos a nossa, a nossa liberdade usurpada. Exato. A gente não teve essa gravidade, né? Não. Que a Britney sobreviveu. Nós tivemos nossos problemas, Nem nossas por tanto dores. tempo, assim, né? Nós não, né? não tivemos a nossa liberdade uhum. roubada por 13 anos. Eu já Isso, sofri né? homofobia, eu já fui agredido na infância por ser gay. Também. Por, eu já fui agredido por nossa, ser fã de Britney na infância. Também. E, e no último carnaval, antes da pandemia, é, eu fui agredido por 40 homens. É, por ser... É, fisicamente agredido. Então, Ivo, é, cada um tem, seus, tem sua história, né? Acho que todo mundo que tá com Britney se identifica até nessas questões. Uhum. Nas dores, e, né? E eu acho que por isso que a gente tem... As pessoas podem dizer, vocês estão passando pano pra gente. Eu acho que por também termos passado por situações que não se igualam a Britney, mas que são situações de abuso, dor, nós tentamos né? entender o que ela pode estar passando. Sim. É empatia. isso, não é passar pano, é uma empatia com a pessoa empatia. que foi escravizada por 13 anos, porque a gente não tem, a gente, nenhum de nós e ninguém que está criticando ela ali foi escravizado por 13 anos. É. Então, é o que Felipe falou. Vai lá, gata, fica 13 anos escravizada e volta aqui para me contar se você uhum. sai bem Sim. disso. É, se você se vai estar com a saúde mental, ó. 
E outra, que você não, não até do que você está falando, porque falando. você foi silenciado por 13 anos. Então, é. o que eu ia dizer para finalizar é, meu, meu namorado que é psicólogo e pode atestar isso uhum. é, que ele falou cientificamente, é, é um sintoma claro de quem passou por um abuso Calma. por muito tempo e que esse abuso envolveu o silenciamento, essa pessoa, ou ela se introve... Não, não são só essas duas possibilidades que ele disse, né? Mas, assim, estou destacando as duas. Assim. Ou ela vai se introverter e não vai falar mais nada e vai sumir. Uhum. Ou ela vai tentar falar, porque ela foi proibida de falar, então ela é. quer falar. Foi uma postagem... Ao meu ver, foi uma postagem infeliz? Foi. Mas foi uma postagem infeliz feita por uma pessoa que foi escravizada. Então, uhum. assim, temos o direito de julgar essa pessoa... E de desejar, ou de, ou de desejar a morte dela, Gente. falar que ela tem que se matar. E outra coisa, a postagem pode ter sido infeliz, mas assim, ela já se redimiu, segue Sim, o barco. Desculpa. Entendeu? Segue o barco, então, ah, opa, peraí, errei aqui. Ô, gente, uhum. desculpa quem se ofendeu. Segue o barco, mas eu não vejo isso acontecendo. É, eu não, nem coisa, não vejo isso acontecendo. Eu... Ó, tem, eu vou falar mesmo. Tem milhões de páginas no Facebook é, de Cristina Guilherme, de Twitter, que eles estão acabando, escrachando com a Britney de uma forma que eu não consigo ler, porque eu uhum. passo mal, o Sim. que isso para mim é desumano. E são essas mesmas pessoas que apoiam o Setembro Amarelo, galera, vamos procurar ajuda, depressão uhum. é coisa séria, são essas mesmas pessoas. E, nessa, e essa, essa mesma hipocrisia de falar que, ah, que é, é, fica xingando, chamando a Cristina disso e diz daquilo, quando na verdade. Na época que a Britney estava lá, ouvindo calada, calado, uhum, tanto que ela foi uhum, humilhada e chamada de crazy fat bitch, ninguém falou uhum. nada, eu queria saber cadê esses militantes que estão defendendo a Cristina Aguilera, porque eu não vi a Cristina Aguilera sendo atacada, uhum. é, defendendo a Britney. Então, assim, o fato desse discurso hipócrita não ser levado em consideração, não ser discutido, não ser colocado em pauta, e o que é colocado em pauta é muito, é muito mais essa questão de que mas a Britney ofendeu, mas a Britney ofendeu, tem me irritado de uma uhum. forma que eu ando ficando um pouco assim, um pouco, <risos> extremamente nervosa, porque dá vontade de falar assim, quer saber, então cala a sua então cala a boca. Eu acho que assim, Desculpa, quem... é porque às vezes eu fico nervosa. Não, mas é a verdade, eu fiquei nervoso hoje. Eu acho que assim, Faz sentido exemplo, é, mim. Eu acho que se, né, tentando me colocar no lugar, se fosse um post homofóbico, iria ter me incomodado? Iria. Mas eu, como fã, é, iria entender. Ok, por exemplo, vou até fazer um, vou até inverter o jogo e vou perguntar para o Felipe uma coisa, por exemplo. Hum. Felipe, Britney escreveu, mand, quase mandou a galera que fez meet and greet tomar no cu. Hum. É, várias... Né? É. Ela falou você sobre quantos, isso. Quantos meet and greet você fez com o Britney, Felipe? Três. Como, qual, pra você, você, tipo, você se sentiu ofendido com o que o Britney falou ou você entende que ela, a situação, qual, qual a sua relação com isso? Hoje eu super entenderia, eu, 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 na verdade, tenho um pouquinho de remorso por ter feito os meet and greets, por, por sabendo hoje do que ela tava passando. Você... Então, eu não ia me sentir ofendido, eu ia me sentir... Eu ia entender, porque eu sei da história dela, porque eu não sou uma pessoa que lê notícias, né? Eu sou um fã. Eu ia super entender, não ia me sentir mal. Eu, eu na verdade, me sinto mal por ter feito os meetings, por ser bem sincero. É uma excelente pergunta mesmo essa. Quanto, né? Que o Felipe é. foi, teve experiência do meeting grid. E a Britney lá falou não só uma vez, várias vezes sobre essas questões uhum. do meeting grid. E, e não, assim... E não é questão que... nossa, nem só dela ter falado das questões de eu, de eu mesmo ter visto 
a reação dela, é, especialmente o último. A, a, só só para contextualizar para a galera que está nos ouvindo, a Britney chorou no, no último meet and greet que o Felipe foi, Britney estava chorando. Uhum. Né? Sim, eu estava chorando. Eu lembro que na época eu fiz um stories que está no meu Instagram, né? Se quiser, quem quiser ver ainda está lá. Que eu falo assim, gente, foi uma coisa muito bizarra, a Britney estava chorando. É, não sei o que tá acontecendo, alguma coisa tá acontecendo, eu lembro, eu lembro, e eu lembro naquele mesmo dia ainda, o King Galax, eu já, já falei isso várias vezes, o King Galax tava falando com o segurança, e o segurança falou pra, pra, na minha frente, na minha frente dele, falou, olha, a Britney acabou de assinar a nova residência, vai começar ano que vem, e ela vai fazer o anúncio agora em outubro, e lembro que eu tinha até falado, eu tava no grupo do WhatsApp do Britney Online, lembro de ter até falado, mas, né, a gente não tinha dado muita bola, já tinha uns rumores, na verdade, né, Uhum. Mas, enfim, a minha questão, eu acho que é exatamente o que você falou, isso aí. Eu acho que é, eu vou... Eu tava falando pra Carol antes de, antes de voltar aqui. Enquanto ninguém passar pelo que a Britney passou, não, isso não é pra mim nem a Britney cantora, isso aqui é a Britney pessoa, pessoa. tá? É, Sim, total. Então, assim, eu acho que a... nós, três, nós três conseguimos, e vários fãs que continuam, conseguem também separar. Eu queria uh, pontuar uma outra coisa, que é quando a gente fala assim, ah, a gente conhece Britney. É porque talvez a gente tenha passado por algumas situações que nos dão alguns indícios. E um deles aconteceu com um amigo nosso, que eu acho que a gente pode citar, que eu não vou lembrar o sobrenome, Felipe, me ajude aí, o Danilo, que mora nos Estados Unidos. Ele cobriu pra gente a, o, a, o a anúncio. Da da ele foi o primeiro a chegar na grade. Uhum. E Britney faria o anúncio, ele passou o dia inteiro lá, ele fez live, ele cobriu. E ele levou o vinil do Baby, não foi? De todos, Isso. do Baby. O, só tinha sido lançado o vinil do Baby. Uhum. Ele levou o vinil do Baby para Britney autografar. Uhum. E o autógrafo que Britney fez foi riscar a cara dela própria no vinil dele. Uhum. E aí eu acho que isso é um sintoma a prestarmos... É, é, um, é um fato pra gente olhar uhum. de você olha uma foto sua e, a, e, de um, e tem um fã segurando uma pessoa que te ama, tá segurando essa foto que na verdade é a capa do vinil uhum. e você tá ali como artista, obrigada, né Sim. obrigada, forçada no, nesse sentido Sim. e ali ela tá, ele tá ali pedindo um autógrafo ela não autografa, ela risca a cara dela própria uhum. e aí eu acho que isso tem uma relação direta com a noção que ela tem da imagem dela com a imagem uhum. que foi vendida dela ali no Baby Sim. É, e com a imagem dela atual e com o corpo dela. Eu acho que isso Sim. nos diz alguma coisa. Muita, é. Então, muita coisa, na verdade. Agora é. que é. a Domination também ela não queria fazer também, né? Então tem várias e, coisas, e, né? E só um PS aqui, que é, na verdade é uma sugestão. Justamente por causa desse caso que ela riscou o próprio rosto no, no vinil de Baby, assistam, por favor, um filme japonês chamado Perfect Blue. Ele é praticamente a história da Britney. É maravilhoso. O filme é de 97, é um filme japonês, é um filme de 97, ele é anime, né? Ele é anime. Ele fala exatamente de uma idol japonesa e dessas questões fala sobre stalker, fala sobre hate, fala sobre ela estar presa em uma personalidade, numa imagem. Inclusive, tem uma cena que ela tem, ela tem que simular um estupro para um filme. Uau. E tem essa dela rasgando os, os pôsteres, o rosto dela. Gente, eu acho que a gente que é fã da Britney, a gente tem que assistir esse filme. Eu assisti esse assistir. filme muito eu emocionada. 
muito emocionada mesmo. Meu namorado que deu a sugestão que ele estava acompanhando comigo essa questão. Perfect da Blue, o nome é Perfect, Perfect Blue. Blue. É um filme de 97 japonês. Okay. Assistam. É, eu acho, e depois a gente pode comentar, porque eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito. Eu queria indicar dois filmes. Eu comentei com o Gabriel Einstein, né, que é meu parceiro de sair, que um beijo pro Gabriel, que deve estar dormindo. Beijo, essa... Gabi. É que eu comecei a assistir o filme do Elvis e eu não consegui passar do começo, porque ele me... Ele me aquele, é, é tão a história de Britney, inclusive a primeira frase que o Elvis canta é o oh, Baby, Baby. E ele começa a vida num circo, né? Então, enfim. Eu não assisti e até aí, agora, não me dá spoiler. Eu comecei a ver aquilo que começa filmando uma filmagem aérea de Las Vegas, passando pela fonte onde Britney apresentou a Masley foi eu no Bebo de 2002, é, e as papas que vão aparecendo e as comparações que são, eles não comparam diretamente, apesar de Tóxico que tá na trilha do filme, aquilo me dilacerou Ai, tanto, assim, eu tô, a, estamos todos muito abalados com, com tudo que a gente viveu e com tudo que a gente anda descobrindo, é, o Free Britain foi muito desgastante para todos os envolvidos, é, imagine se só o nosso movimento ativista foi desgastante porque nós somos muito criticados, muito xingados. Uhum. Eu fui ameaçado de morte, inclusive. É... E foi muito desgastante. Estamos exaustos. E aí eu fui assistir esse filme do Elvis e eu fiz assim, eu não tenho estrutura para ver isso agora. Então eu parei. Ah, eu Gabriel, não sabia, antes, né? da gente, antes da gente começar aqui, o Gabriel terminou de assistir ele fez. Alan, eu tô chocado. Até porque mostra a forma como o Elvis foi obrigado a assinar com a RCA, que é a mesma gravadora de Britney. Britney. Uhum. E Não, esse filme chama Simone, só que se escreve... É, na verdade, Simone significa Sim One. É, e aí, eles é um diretor, interpretado por Al Pacino, um diretor de cinema, que acha que trabalhar com mulher... Ele estava ele dirigindo um filme com a... Wyona Ryder, né, que uhum. é a quem faz é, Stranger Things, a mãe, né, do, uhum. do Will Stranger Things. É, a Wyona interpreta uma atriz difícil. Uhum. E aí ela é demitida no meio da gravação do filme. E o Alpatino, que interpreta um diretor, ele diz assim: como, o, 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 o tema do filme é: nossa, mulheres são muito difíceis não vou mais trabalhar com mulheres, e aí alguém entrega para ele um disquete, o filme, o filme é antigo, alguém entrega para ele um disquete, só que do tamanho de um vinil, assim, uma coisa enorme, com um software que alguém criou é, com uma mulher virtual. Uhum. Ele cria essa atriz, ele programa tudo que ela vai falar, e ela vira cantora, ela lança perfume e tudo mais, só que ela não existe, ela é virtual. Só que uhum. ninguém sabe que ela não existe. Ah. Então, inclusive, tem uma parte muito Britney, que é ela faz o primeiro show para um estádio lotado, só que é uma holografia. Ah. Como tá lotado, eles colocam um palco, a distância entre o público e o palco bem grande, para que o público não perceba que é uma holografia. Uhum. E ele vai digitando as coisas e ela vai falando. E aí, a, tem uma cena que ela canta a primeira música, e ela vai falar com a galera e ela fala alguma coisa tipo assim... Como se fosse Britney dizendo, tipo assim, What's up, Brazil? Só que ela uhum. aí, ela, ela fala... Enquanto ela tá falando What's up, ele tá selecionando qual o nome que ela vai dizer em seguida. 
Oh, wow. E aí ele seleciona o nome da cidade que ela tá. E ela fala, ah, tipo, tá. sei lá, What's up, Las Vegas? Uhum. E aí eu fiz, gente. Caramba. Caramba, velho. É e Nossa. aí. É... Mas que fala um pouco Válido, sobre né? a ideia de manipulação uhum. do machismo por trás da manipulação da imagem das mulheres. Uhum. E a gente tá falando sobre corpo, tá falando sobre imagem, né? Tá falando uhum. sobre gordofobia. O nome do filme é Simone, só que escreve S1. Uhum. Sim. Ah, tá. E o, e o One, o O, é um zero. É, é, as a Britney não foi gordofóbica no post. Não. As pessoas que se sentiram ofendidas, a Britney já se redimiu, já pediu desculpas. Uhum. O que, para mim, o que me incomoda é que o discurso hipócrita, ele não está sendo debatido. E eu acho que é uma coisa que precisa ser debatida. Porque é um, as pessoas estão mais preocupadas em ser hipócritas e espalhar o ódio, principalmente para a Britney, que é uma coisa que eu, vocês, a gente não vai aceitar. Uhum. E é, o, o que eu queria dizer é que vamos continuar dando nosso carinho, nosso apoio para a Britney, não só através dos posts, mas dando stream para o Hold Me Closer, para ela ver que ela é sim a dona do mundo, a rainha do mundo, a melhor de todas, o quanto que ela é amada, a artista maravilhosa que ela é, o apoio maravilhoso que ela vai ter de todos os fãs dela, uhum. e que é uma música maravilhosa, que merece continuar no topo. É isso aí, vai lá dar é, stream Hold Me Closer, porque merece, porque é da nossa lenda Britney Spears. Eu queria, eu queria, encerrar, eu queria encerrar dizendo que nós somos fãs de Britney, que Amam a Aguilera também, especificamente a arte da Aguilera. Reconheci. Como o Britney falou, a arte da Aguilera é uma inspiração para a gente, porque a Aguilera também foi vítima de abuso. Uhum. Uh, eu acho que a gente precisa incentivar mais a união entre elas duas, uhum. porque são duas vítimas de abuso, são duas mulheres, e são duas mulheres que foram muito maltratadas pela indústria. Uhum. Claro que Cristina Aguilera não passou 13 anos em, em, em sequestrada em uma tutela, mas ela foi abusada quando era criança, e aí a gente não vai aqui medir sofrimento é, eu acho que Britney uh, pediu desculpa a quem se sentiu ofendido, explicou que não foi a intenção dela uhum. eu pessoalmente acho que foi um post que não foi bem escolhido de fato mas eu acho que eu acho não, eu, tenho, eu, fico, eu Alan, fico muito feliz por Britney poder fazer más escolhas isso é, porque, na verdade, ela nunca pôde fazer escolhas. Então, ela está é. aprendendo agora. Então, é. eu acho que a gente precisa entender. E, e não tem... E, e deixa, o meu recado é, não é possível ignorar de forma alguma que Britney passou 13 anos escravizada. Uhum. Então, ao, ao criticar qualquer coisa dela, é, preciso, é obrigatório lembrar disso. Porque uhum. isso é sobre direitos humanos. Sim. Antes de mais nada. Né? E direitos de uma mulher. Eu adorei o takeaway de vocês, e o meu takeaway não pode ser diferente, né? Eu acho que pela primeira vez em anos que eu, não, que eu me estressei com o Twitter foi hoje. Foi exatamente por isso, porque eu acho que vocês têm que lembrar o que aconteceu com a Britney, que não aconteceu com nenhuma das suas divas pop, com nenhuma da nossa família. Então, assim, eu acho que tem que colocar isso em peso, sim. Eu acredito com toda a minha força e coração que a Britney não é cordofóbica, homofóbica, racista de jeito algum. É, e... E, e Felipe, eu acho que qualquer pessoa que esteja dizendo isso e que seja fã ou que administre um fansite merece um grande unfollow. Eu acho Exatamente. que é uma forma Olha... de, de se manifestar também, porque Plot. a gente não. Sim. Nós, como fãs, não podemos aceitar assim, que não. outros façam isso com uma mulher que foi escravizada. 
Gente, é, eu, eu, eu só fiz isso. Fãs homens, principalmente fãs homens e magros, né? Então, assim, fiquem na sua. Eu Exato. fiz isso, eu, fiz, eu só fiz isso, gente, é, quando teve na né, votação de, principalmente de Trump e Obama, I mean, Trump e Biden e Bolsonaro e não lembro quem que era o outro, né? Haddad. Foi a primeira vez que eu fiz isso e hoje foi a segunda vez que eu fiz, porque eu realmente não consegui ler, continuar lendo gente falando que a Britney precisa de, é, de volta a entrar na conservadoria, tutela, como vocês falam. Vão fazer terapia, gente. Sessão terapia Isso. tem gratuita nas universidades públicas. Bom demais. Tá? É. Só de todas Todo as mundo precisa. terapia gratuita, todo mundo precisa e merece. Na terapia, acho que é uma coisa que também quando a Britney né, passou pelo meltdown, todo mundo chamava ela de louca, né? ninguém dava é. a credibilidade por né, ter alguma saúde mental. Mas eu acho as que... pessoas chamam, né, Felipe? É. Eu acho que, assim, eu gosto muito de sempre deixar é, o meu podcast sempre deixar com um tom, assim, positivo no final. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente não veio aqui para sabe, é, é, criticar a Cristina Aguilera. Não, de jeito nenhum. É, a gente não, a gente, nós três concordamos que a Brida não foi gordofóbica no, no post dela. Uhum. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que deixar pensar, relevar certas coisas quando vem em relação a Britney, não é nem Britney é, cantora, né, como pessoa, pelo fato de ter passado por todo esse trauma que ela passou, e que vai ainda gerar, demorar um tempinho para ela né, se acostumar, até ela né, se tratar, né? É. Então, e que demore o tempo que precisar, Exato. se demorar 10 Exato. anos, 20 anos, é. que demore. Deixa o tempo dela, sabe? deixa tipo, ela, né? É, é, no, ela no tempo dela, e assim, é. eu vi um site, eu vi um, um, um site de cultura pop postando hoje uhum. alguma coisa tipo assim, acabou. As chances de Britney retomar a amizade com Cristina Aguilera foram encerradas porque Cristina Aguilera deu uma follow na Britney. Exato. É, eu fiz... Ai, gente, as pessoas são muito binárias, né? Elas acham é. que, que, tipo, um, um post de Britney, depois de tudo que Britney e Cristina passaram, hum. vai é. fazer Cristina é, não falar com Britney nunca mais. Ou Ai, Britney gente. nunca falar com Cristina. É. Eu, eu torço, eu torço como fã de Britney a... Uh, e apreciador da arte da Cristina para que elas duas se reencontrem, é, sabe, sobre a infância, uhum. exato. Os filhos, se os filhos de Britney voltarem a tratar bem Britney, uhum. que os uhum. filhos dela se conheçam, Sim. que os maridos é. se, que, que se, né, se o Sam for um homem bom para Britney, que eles continuem casados e que os maridos delas uhum. de ambas se conheçam e que elas sejam tenham, felizes, né? Sejam felizes, Sim. sabe, tipo reencontrem as crianças interiores ah, de cada uma, né? é. próprias. E talvez que isso nunca aconteça, mas que as duas sejam felizes e dê Isso, e que se não acontecer também tá tudo certo. Tá que tudo bem. Tá tudo bem. Exato, exato. Tipo mas, assim, ó, cada, é. cada uma vai seguindo, né? Fazendo a sua arte. É. Elas são, tem espaço para todas. Tem espaço para todas. São é. duas é. cantoras talentosas, muito respeitadas, maravilhosas. Exatamente. A gente torce e gosta demais das duas. 
E é isso é que vale. É o é amor, a gente sempre passar amor e enaltecer as duas, que são duas mulheres enaltecer, exatamente. E fortes, viu? Ô, mulher, ô, ô danada. Eu queria, muito, eu queria muito que a Britney falasse por Deus para ela ter ouvido esse, esse podcast, porque eu acho que foi uma coisa muito bacana ter reunido vocês dois, não só como amigos, mas pessoas que, né, os fãs do Brasil, quem sabe todo mundo já sabe quem vocês são, e eu acho que vale a pena mesmo ouvir é, a opinião de vocês, porque para mim, como fã, como admirador, do, não só do trabalho de vocês, mas como é, né, parte como do, do parte Virgin, do vale, trabalho, né? pra, é, com certeza vale. Exato, exato. Então, olha, agradeço, agradeço no coração vocês terem participado, obrigado Boa. de coração. Foi uma honra. Quero deixar um, algum anunciar o OnlyFans, o Instagram, para o pessoal seguir, ou falar <risos> alguma coisa. Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade, dizer que admiro muito vocês dois e fiquei super honrada de fazer parte do podcast, de poder ter tido tipo, um espaço para poder falar o que eu acho e é isso, é só gratidão, gente, só gratidão, ah. agradecer mesmo. Ah. Eu, que, eu agradeço muito também, admiro muito Carol e admiro muito Felipe, são duas pessoas que eu acompanho há muito tempo. Eu acompanho, na verdade, a Carol há mais tempo do que acompanho o Felipe, mas uhum. acho que eu tive um contato mais íntimo com o Felipe do que com a Carol. Uhum. Mas eu espero que a gente se encontre pessoalmente, nós três não nos conhecemos uhum. pessoalmente, né? Espero que a gente se encontre pessoalmente é, e algum dia, talvez, quem sabe, se aos palcos, com certeza a gente vai estar na grade do primeiro Querida, show. Querida, se Britney ah, é, fazer é, uma é. turnê South America, gata. O surto, velho. Eu tô indo em todos os lugares. Eu também vou. Felipe, você sabe que eu e a Carol, a gente não vai esperar a Britney vir pra cá. A gente Lógico vai que não, né? Pro... Se ela pro for pra ir, nós vamos. Nós estamos indo. A gente tá indo pra Kentwood juntos, amigo. Um consignado. É. A gente vai fazer um consignado e a Exatamente. gente vai... Exatamente. Nossa, o senhor vende até a aula pro demônio e vai, filho. <risos> Falar, depois eu vejo isso aí na outra vida. A gente, eu vai, pra Kentwood, a gente vai lá para Kentwood junto ainda, visitar a feira. Eu sou tomar, doido para ir para Kentwood. Tomar é, um café, é, café. E eu entendi que durante o Free Breathing o que eu poderia fazer era compartilhar o conhecimento que eu, que eu consegui ter uhum. com muito esforço, muito mesmo mental, porque uhum. todos vocês sabem o quanto isso é, o quanto estudar é desgastante. É. É, eu, eu e Gabriel Einstein, a gente entendeu que que a nossa forma de ajudar era compartilhando o que a gente sabia. Uhum. Muitas coisas que a gente sabia, a gente não podia dizer as fontes, uhum. para preservar as fontes é. mesmo. Sim. Ah, ah, e, infelizmente, fomos taxados como loucos, mas é, é, a gente... Mas sempre vai ser assim. A gente entendeu já no começo que se Britney foi taxada como louca, a gente também seria. E que se era para o bem da Britney, a gente... Ok. Tá, Beleza. Sabe? Ok, me chame do que você Beleza. quiser. É, é. Olha, olha o Free Burning Movement aqui nos Estados Unidos, o quanto foi falado mal, o quanto... Me chame, é. me chame de louco, me chame de teórico da conspiração. Isso. Quanto? Eu quanto? só quero ajudar a Britney, me chame do que quiser. É. Eu não tô é. aqui para, Eu não tô aqui por likes, eu não tô Exato. aqui para agradar Exato. ninguém. Uhum. É, eu, não, eu, eu tenho minha... É, eu acho que todos nós três temos nossas carreiras, nossas uhum. profissões, uhum. né? O Felipe é dentista, a Carol é tradutora, uhum. eu sou professor e comunicólogo e professor e pesquisador. Uhum. É, e eu acho que nenhum de nós três precisa de likes, é. nenhum de nós três está aqui por isso. Não é nossa é, Eu acho que Britney também já conquistou, talvez... É, 
em termos de carreira, coisas que ela nem queria conquistar. É. É, é, se ela tá aqui gravando hoje é porque ela quer, porque ela, ela gosta. Quer. E isso Exato. que nos deixa feliz. Yeah. E eu acho que antes de qualquer coisa, é, pegando a fala da Carol, é, a gente precisa espalhar amor. E quando as pessoas começaram a fazer críticas absurdas e a desejar, tipo, escreverem coisas assim, morram, vão se fuder, vão para o inferno, não sei que o quê, isso? coisas desse tipo. Não, não dá. E o, meu perfil, o meu perfil pessoal é fechado, mas o Gabriel é aberto. As pessoas foram no perfil dele é, atacar ele e tal, não sei o quê. E feio. Uh, eu achei melhor tirar os nossos arrobas do, da, da, da bio do nosso uhum. site, porque eu fiquei com medo. Uhum. Uh, não medo do que eu falei, mas medo da, das pessoas que, que não, hate, não conseguem né? é, entender uhum. aquilo. Depois eu te caminho os prints que eu recebi de um grupo específico, um grupo de bolsominions, fãs de Britney, assim. Existe bolsominion fã da Britney? Eu tô chorando. Existe, 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 existe. Mas isso que eu tô falando, eu acho que hoje em dia, hoje em dia você não pode expressar mais nenhuma... Vou falar nada, Não gente. pode falar nada, nada, nada. Mas enfim, gente, para terminar no é. Positive Note, é, obrigado é positive. mais uma vez. Continue seguindo lá a Original Dog do Podcast para saber mais informações, para ver os episódios. Vou tentar gravar mais um episódio com a Carol para mostrar toda a parte da coleção dela. E é isso, obrigado Ai, mais uma vez por ouvirem. Espero, e que bom é... que o Alan não vendeu a coleção dele, eu ia dar na cara dele. Nossa, eu ia dar, Ai, eu ia dar na cara dele. Eu ia dar Nossa, na cara. eu te dar na sua cara. Por que, que eu não vendi? Porque minha terapeuta fez assim. Nossa! Sua coleção, sua coleção são suas memórias. Você, Exatamente! Você, ela, ela trouxe palavras que eu já tinha dito para ela. Fez. Eu vou lhe dizer coisas que você já me falou, tá? Uhum. Sua coleção são fragmentos das suas memórias. Exato. Você não coleciona para Britney. Você não coleciona para quem fez isso com Britney. Você Nossa. coleciona para você e você coleciona suas memórias. É, eu parte da sua vida. Memórias. E a outra pessoa que me disse para eu não fazer isso foi a figurinista da era Britney, que uhum. chama Biba. É o nome dela é Aline, o apelido uhum. dela é Biba. E ela acompanha o site, ela, uhum. ela acompanha a minha coleção, assim. E teve uhum. esse momento que a Carol teve com a, com a Tish. Uhum. A, a, eu, eu desabafei um pouco com a Biba. Uhum. E ela... A Bíblia é o apelido dela, né? O nome dela é Alina. E ela... Ela chegou pra mim, ela fez... Alan, eu posso... Te... Em inglês, claro, né? Alan, eu posso uhum. te garantir que a Britney que eu conheci e que a Britney que você também colecionou e coleciona iria querer que você mantivesse essas coisas juntas, bem cuidadas e na mão de uma pessoa que ama tanto ela. Ah, é. então, não não vendo a sua coleção é. porque eu posso lhe garantir isso tá Britney não iria querer que você vendesse claro que ela passou por coisas absurdas nós todos sabemos uhum. mas se apegue ao fato de que a Britney antes de passar por isso ela iria querer guardar ah. essas memórias então faça isso por ela é. e aí eu não vendi e tô com minha coleção aqui tô me tô me readaptando a minha coleção é. Eu vou comprar coisas assim e tenho comprado, mais tenho comprado mais coisas fanmades, na verdade. E comprei um presentinho para mandar para a Lina, porque ela nem precisava ter me respondido sequer. E ela é. não só me respondeu como ela escreveu, 
um textão me dizendo por que, que eu não deveria fazer isso. Ah. E, e, que, e só... que essa mensagem fique para quem talvez esteja passando pelas mesmas situações para quem se, se e para quem se sentiu mal com a postagem da Britney eu acho que a gente a nossa mensagem positiva para essas pessoas é a gente sente muito uhum. por vocês terem se sentido mal mas Britney já pediu desculpa então por é. favor aceitem as desculpas de uma pessoa que foi escravizada por 13 anos é. Exato. e outra coisa só para fechar já que agora a Britney é dona de tudo que ela tem do nome da do merchandising tudo Vamos entrar todos no vermelho e gastar tudo com ela. Extreme, hold me closer, tá bom? Take my money, cadê o vinil de hold me closer? Tô só Exatamente. esperando pra negativar. Eu tô, tá, então. me também. tô esperando a Nubank bater no meu, na minha porta e falar, mulher, mulher, você tá devendo, mulher. Então, assim, vamos fazer isso, galera. Vamos entrar no vermelho junto. Converte, não se diverte, não esqueçam é disso, isso. pessoal. Mas é, é isso, isso. Gente, Beijo pra galera do Serasa. <risos> Beijo, Serasa, exatamente. Como, e como eu falo. E como eu falo as ações do Serasa mais, tá? Mais um beijo pra vocês. Beijos, Depois beijos. o Ciro me tira do Serasa, então. Ai, beijo. Gente. E como eu falo sempre em inglês, eu falo assim: que esse podcast não é meu só podcast, não é o podcast do Alain, não é o podcast da Carol, é o podcast de todo mundo. E é isso, gente. Yeah. A gente se vê no próximo episódio em português. Obrigadão mais uma vez, viu? Um beijo. Thank you so much, Vegas. You guys have been amazing. You guys rock. <risos> Tchau. Beijo, beijo. Miami, you guys rock. Uh...